0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. En cette période de rentrée pour les étudiants, nous vous proposons de découvrir un petit livre que tous les étudiants chrétiens devraient avoir lu, Dieu, mes études et moi, de Timothée Joset. Timothée est notre invité aujourd'hui, madame monsieur, bienvenue. Timothée Joset, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes euh, coordinateur régional des groupes bibliques, des écoles et des universités de Suisse romande. Vous avez publié en 2019 un petit livre hein, intitulé « Dieu, mes études et moi ». Quel est le souci euh, auquel vous essayez de répondre au travers d'un tel petit ouvrage Répondre à un grand souci
1: avec un petit livre. Oui, effectivement, la raison qui a présidé à l'écriture de cet ouvrage, c'était de mettre un petit peu ensemble un certain nombre de réflexions qui sont de moi, mais aussi de beaucoup d'autres auteurs, sur... Comment accompagner les étudiants et les étudiantes dans leurs études, non seulement au niveau de l'éthique, de la vie, des complexités parfois, de s'adapter, quitter papa, maman, etc., mais aussi de leur confrontation aux idées, à tout ce qu'ils reçoivent, à toutes les nouvelles conceptions du monde qu'ils rencontrent, que ce soit avec des camarades d'études ou avec des enseignants, des professeurs et de les accompagner un petit peu et leur dire « Non, non, il y a des ressources
0: théologiques robustes et solides et accessibles qui vous permettent de tenir bon et d'avoir une foi qui tient la route. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les mais étudiants hein, qui ont beaucoup de livres à lire et tout, vous ne publiez pas un bouquin de, de 500 pages, mais un livre de 72 pages, 72 pages. Et finalement, c'est lu rapidement, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on se rend compte que c'est extraordinairement documenté.
1: Oui, alors ça, c'est probablement le biais académique de l'auteur qui a parlé, mais c'est aussi pour montrer, en fait, il y avait deux objectifs. À la fois, me baser sur ce qui avait déjà été écrit sur le sujet et remplir un petit peu cette lacune dans le paysage des publications francophones. Mais il y avait aussi le souci d'en fait exemplifier ce que
0: je présente dans mon livre. Et on a l'impression que vous souhaitez ouvrir un peu à toute la littérature disponible, à la fois en anglais, mais aussi en français, autour de cette thématique de l'étude, de l'effort intellectuel amené par les étudiants chrétiens
1: oui, évidemment, parce que c'est l'objectif de leur montrer qu'on peut être un étudiant chrétien engagé, pieux, consacré à Dieu et réfléchir vraiment profondément
0: avec son cerveau. Et d'autres l'ont fait avant nous, on s'inscrit dans une longue tradition chrétienne. Mais ça, c'est pas toujours donné. Hein. Il y a certains étudiants qui arrivent un peu à l'université, dans une dynamique d'études peut-être aussi en HES, en se disant « mais est-ce que vraiment ma foi a quelque chose à voir avec l'effort intellectuel qu'on me demande ?» Je répondrai avec une citation connue et attribuée à l'homme d'État hollandais Abraham Cooper:
1: Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. » Et finalement, ces possibilités d'aller à l'université en ne faisant absolument aucun lien entre la foi et les études. C'est garantir qu'on aura une foi qui va souffrir pendant ces études. C'est aussi se priver de toutes les richesses qu'il y a à faire cette intégration. L'expérience m'a montré en travaillant avec les étudiants depuis de nombreuses années maintenant, dans plusieurs pays, que lorsque les étudiants commencent à véritablement réfléchir chrétiennement à leurs études, ils sont en fait non seulement des chrétiens plus engagés et plus intègres, mais ils sont aussi de nettement meilleurs étudiants parce qu'ils ont appris à poser d'autres questions, à développer d'autres, autre regard sur les sujets qu'ils ont à traiter, à étudier. Et au final, c'est tout à fait en phase avec la vocation de l'université.
0: Si vous aviez, de manière toute simple, sous une forme peut-être de punchline, à encourager quelqu'un qui commence ses études en cette rentrée, qu'est-ce que vous lui diriez ?« Le Seigneur est déjà là. En gros, nous n'amenons pas Dieu
1: sur le campus. Dieu y est déjà. Rien de ce que tu entendras sur le campus va surprendre Dieu. » Dieu connaît toute chose et aucune découverte, aucune remise en question ne peut remettre en question les fondamentaux de la foi. Ils peuvent peut-être remettre en question certains des fondamentaux auxquels tu pensais tenir ferme, mais parfois simplement cette confrontation avec les idées nous permet de nous rendre compte que Dieu est en fait beaucoup plus grand, beaucoup plus
0: puissant et beaucoup plus sage et Ultimement, beaucoup plus merveilleux qu'on ne le pensait peut-être. Est-ce que vous-même, vous avez vécu cela Vous êtes entré dans vos études universitaires, peut-être avec passablement de réserve, et puis tout à coup, vous avez découvert que finalement, vous étiez précédé dans vos études par des personnalités d'envergure qui avaient déjà essayé en leur temps d'associer euh, leurs recherche intellectuelle et leur foi chrétienne
1: alors, j'ai eu l'immense chance d'avoir des parents qui, à travers toute mon éducation, m'ont toujours posé la question. Et parfois, ça me cassait un peu les pieds. Ma maman, quand on regardait la télé ou quand on lisait quelque chose, me disait toujours... « Mais Timothée, qu'est-ce qu'en pense Dieu Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet ?» Et parfois, ça vraiment, ça me cassait les pieds parce que ça interrompait le flux de ce que je regardais. Mais en fait, ça m'a vraiment formé. J'avais commencé l'Uni en ayant vraiment des appréhensions. Par contre, je me suis rapidement rendu compte qu'effectivement, il y avait des idées qui, a priori, semblaient euh, entrer en franche et, et ferme opposition avec ce que je croyais. Et du coup, ça nécessitait de retourner, d'aller effectivement lire les grands auteurs qui s'étaient posé la question et se rendre compte que finalement, l'université occidentale telle qu'on la connaît repose sur des appréhensions a priori des présupposés chrétiens, et qu'on est tout à fait en terrain sûr, finalement, d'explorer le monde d'un Dieu qui est le Dieu créateur.
0: Alors, ce qui est intéressant dans ce petit livre, hein, c'est que vous présentez euh, une vision un peu chrétienne du monde qui s'articule autour de trois concepts théologiques euh, assez clés, hein, qui sont traditionnels, création, chute, rédemption et puis un quatrième élément, restauration. Qu'est-ce que vous essayez de dire par là J'essaye de dire par là de proposer aux étudiants alors un schéma comme vous l'avez dit qui
1: n'est pas nouveau, qui vient de la tradition, euh, qui permet en fait de réfléchir relativement rapidement à un petit peu tout ce qui est étudié en cours. La création c'est Dieu qui fait les choses bonnes et vraies dans un monde qu'il a créé et dont le travail fait partie. La chute, c'est tout ce qui est distordu, abîmé, dérangé, frappé par le péché. La rédemption, c'est ce que Jésus change déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole est devenue vraie, il dit dans son discours à Nazareth. Et puis la restauration, c'est ce vers quoi on tend. Et c'est ce à quoi le monde ressemblera le jour où Christ sera revenu Mais
0: et aura restauré toute chose. Pour un chrétien euh, lambda, pour un étudiant qui commence ses études, en quoi est-ce que ce schéma en quatre étapes peut être intéressant
1: Alors ça permet justement de valoriser tout ce qui est bon et tout ce qui est vrai partout dans ce que l'on étudie et dans les rencontres que l'on fait avec d'autres collègues étudiants, mais aussi de ne pas oublier qu'effectivement, beaucoup des problèmes que l'on constate dans le monde, et y compris dans nos études et y compris même dans les relations sur un campus, c'est marqué par le péché. Il ne faut jamais oublier cette doctrine chrétienne essentielle du péché qui explique quand même énormément de choses. La rédemption, c'est l'espoir, c'est la réalisation certaine que Jésus change déjà les choses aujourd'hui que sa mort et sa résurrection, sa victoire sur les puissances des ténèbres, changent déjà les choses et nous permettent de vivre déjà à l'aune de cette restauration que l'on attend. Et la restauration, c'est essentiel. Ça permet de concrétiser le fait qu'il y a une tension entre ce à quoi nous aspirons, un monde de justice où il n'y aura plus ni larmes, ni douleurs, ni corruption, ni quoi que ce soit de mal, on n'y est pas encore, mais on y tend. Et nous sommes aujourd'hui déjà les poteaux indicateurs. Et finalement, la question à laquelle les étudiants doivent répondre, c'est dans quel projet je vais m'engager Quels sont les sujets que je vais étudier Et dans quelle mesure ces aspects de création, rédemption et restauration peuvent m'aider à me poser des questions Ça ne veut pas dire donner un travail universitaire en mettant un verset biblique à chaque chapitre. Mais ça veut dire que ces catégories théologiques du Dieu créateur souverain sur l'univers me permettent de réfléchir et de dire ce dans Quoi je m'engage dès aujourd'hui en tant qu'étudiant pourrait avoir une pertinence
0: éternelle. Donc là finalement, euh, ça permet peut-être aussi de gérer un choc des visions du monde qui est très actif sur euh, le campus universitaire parce que finalement, c'est le lieu d'un affrontement, d'une bataille entre guillemets idéologique tout à fait extraordinaire. Alors, c'est effectivement
1: le cas qu'il y a parfois des affrontements, parfois féroces mais dans la grande tradition universitaire, on parlait plutôt de dialogue, on parlait plutôt d'échange de vues et de découverte ensemble du monde. Alors effectivement, aujourd'hui, l'ambiance sur les campus s'est passablement dégradée. Il y a notamment des influences assez fortes venues d'outre-Atlantique où les campus se transforment parfois un peu en champ de bataille idéologique. On ne laisse plus forcément l'autre parler. Et effectivement, en tant que chrétien, on peut parfois être un petit peu perturbé parce qu'on a l'habitude de discours un peu plus civilisés. Et pourtant, c'est la réalité à laquelle les étudiants sont confrontés. Donc, je ne suis pas en train de la créer. Je suis en train de proposer un certain nombre d'outils pour les aider à mieux le vivre et dire que finalement, ça vaut la peine de réfléchir vraiment robustement à ce que Dieu a à dire sur mon sujet d'étude pour avoir une contribution significative à apporter sur le campus aussi. Malgré
2: la peur au fond de moi D'être humilié ou de tomber J'ai cette immense force qui me permet de rêver je n'ai rien face aux géants mais j'ai le sang qui bat fort et mon cœur est vivant j'ai le souffle qui se libère en un grand coup puissant je suis aimé de l'intérieur à infini. je suis aimé de la mort au paradis je suis aimé de l'intérieur Que ma voix, j'ai cette immense paix qui me permet de crier. Je n'ai rien à au néant, mais j'ai le sang qui bat fort et mon cœur est vivant. J'ai le souffle qui se libère en un grand coup puissant. Je suis aimé de l'intérieur. Je suis aimé, de l'intérieur à l'infini, je suis aimé, et de la mort au paradis, je suis aimé, de l'intérieur à l'infini.
0: écoutez un air d'actus sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui, en ces temps de rentrée universitaire, Timothée José, auteur du livre « Dieu, mes études et moi » aux éditions Farel et Excelsis. Alors, Timothée, il y a un verbe qui revient souvent sous votre plume, c'est le verbe « intégrer ». Alors, il faudrait intégrer la foi chrétienne à ses études et intégrer ses études à sa foi. Qu'est-ce que concrètement vous entendez par là J'entends par là poser deux questions simples. Lorsque
1: nous sommes dans un campus universitaire, dans un amphithéâtre, toujours se poser la question « qu'en pense Dieu ?». Et parfois, on n'en a absolument aucune idée, c'est pour ça qu'il faut recourir aux ressources de ceux qui nous ont précédés, de mentors, de figures qui peuvent nous aider. Et lorsque nous lisons la Bible, en quoi mes études me permettent de mieux comprendre ce que je suis en train de lire et on est tout à fait fasciné de se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de liens que l'on pense. Dieu est le Dieu créateur, Dieu est le Dieu souverain de l'histoire, mais c'est aussi le grand architecte, le grand ingénieur, le grand psychologue et le grand biologiste pour ne mentionner que quelques branches. Et se poser ces questions permet en fait de développer une pensée qui est critique, qui est fructueuse, mais qui met en dialogue véritablement, fréquemment, la question des études et de la foi. Parce que, souvent, le problème, c'est qu'on a des étudiants qui vivent forcés, contraints, ou un petit peu par la bande, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'y réfléchir, une espèce de schizophrénie. On lève les bras très haut au ciel pendant le culte, parce qu'on est vraiment dans ce cadre de la louange, et finalement, à l'université, on se cache, parce qu'on a l'impression que Dieu n'a rien à y dire. Il Alors, ne doit pas
0: en être ainsi. Concrètement, qu'est-ce que peut apporter ou peuvent apporter des études de médecine à la foi euh, chrétienne d'un étudiant Alors, des études de médecine, évidemment,
1: c'est explorer tous les ressorts incroyablement détaillés de la création de Dieu, ce corps humain qui est créé bon, mais qui souffre aussi des effets d'un péché, des cancers, des problèmes de maladies diverses et variées. Et finalement, on découvre en y réfléchissant chrétiennement que, en étant médecin, on s'inscrit dans une perspective divine de restauration. Le paradis est présenté comme un endroit où il n'y a plus ni larmes, ni douleurs, ni craintes, ni souffrances. Donc, finalement, c'est s'inscrire dans une réponse à une vraie question sociale. Et on n'est pas en train de faire ça dans un vide d'air. Si on pense à toute la pensée transhumaniste qui est tellement puissante aujourd'hui et qui est souvent puissante aussi dans les réseaux sociaux, c'est finalement une espèce d'hérésie chrétienne. Nous cherchons à atteindre un univers et un avenir sans souffrance et sans douleur par les moyens de la technique seule. Alors qu'en tant que chrétien, nous savons que nous avons besoin d'une aide externe, à savoir l'aide de Dieu. Mais nous nous inscrivons dans une ligne qui est tout à fait juste.
0: Alors si on prend un autre exemple, que peut apporter notre foi chrétienne ou la foi chrétienne d'un étudiant qui, par exemple, commencerait des études de droit nous avons lancé il y a presque six ans un groupe qui s'appelle « Bible et droit » et qui se réunit à
1: Neuchâtel. Et nous avons accompagné un certain nombre d'étudiants en droit, jeunes et moins jeunes. Et nous avons constaté qu'en fait, se poser des questions en tant que chrétien permettait en fait de poser les questions qui ne se posent pratiquement plus sur les campus universitaires. On réfléchit, par exemple, en droit beaucoup à comment mettre en œuvre les règlements, comment les modifier éventuellement et comment s'assurer que la procédure soit respectée. Ce qui sont des enjeux tout à fait louables. On peut penser à tous les respects de procédures qui sont proposés dans l'Ancien Testament. Mais, par ailleurs, on réfléchit moins aux questions de justice. Qu'est-ce que la justice Parce que les juristes se posent une grande question à laquelle ils ne répondent pas dans les campus. C'est d'où vient le droit Qui est le garant de la justice Comment est-ce qu'on peut éviter qu'une victime dont le coupable n'aurait pas été condamné puisse ne pas développer des sentiments de
0: revanche terribles si on ne croit pas qu'il y a un garant de la justice et que c'est Dieu. Et là, la perspective chrétienne, justement, en recourant à Dieu, permet quelque part d'éclairer cette question.
1: Alors, elle permet non seulement d'éclairer cette question, mais pour les professionnels du droit, elle permet de leur donner un encouragement important. Nous avons fait un certain nombre de lectures avec ces juristes et ils ont tous dit que le risque était finalement de commencer des études de droit en voulant défendre la veuve et l'orphelin et en finissant simplement par payer les intérêts de la Villa et de la Porsche. Parce qu'en fait, la tension dans les études de droit est très forte, la pression aussi des pères finalement, de... De se conformer un peu au climat ambiant et à l'idéologie ambiante. au climat ambiant, à l'idéologie ambiante, voire même, parfois, on entend même des juristes se vanter, de dire qu'un bon avocat peut faire innocenter un coupable, et là, effectivement, il y a une tension que l'on reçoit, il y a une tension que la société ressent, et en tant que chrétien, on sait pourquoi on ressent cette tension, et le fait d'y réfléchir permet en fait de tenir bon et aussi, pourquoi pas, de défendre des causes qui paraissent a priori perdues, mais qui sont justes parce que nous sentons qu'elles s'inscrivent dans la droite ligne du plan de Dieu pour la création.
0: Timothée José, dans votre livre « Dieu, mes études et moi », vous suggérez aussi quelques caractéristiques d'une manière, entre guillemets, chrétienne de mener ces études. Alors, il y a tout d'abord l'ouverture d'esprit. Pourquoi cela elle est indispensable. L'université est l'endroit où l'on veut
1: rechercher comment le monde fonctionne et comment il pourrait peut-être mieux fonctionner. Il est impensable qu'un chrétien y aille en pensant avoir des solutions toutes faites à toutes choses. Et c'est ce qui explique parfois la tension que certains étudiants ressentent entre des cadres ecclésiaux qui sont assez stricts, assez cadrés, et le monde de l'université où finalement tout se vaut. Et justement, se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut participer à l'aventure universitaire, l'aventure de découverte d'un monde créé par Dieu, permet et nous engage finalement à nous ouvrir aux perspectives des autres. Lorsque Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », il dit « intéresse-toi à l'autre », il dit « intéresse-toi à la raison pourquoi l'autre peut-être pense ou dit ce qu'il pense ».
0: Alors, il y a une autre valeur hein, que vous mettez en avant, tout particulièrement, là, dans ce programme, un peu pour un étudiant ou une étudiante chrétienne. Ce sont euh, la dimension humaniste qui devrait habiter euh, tout étudiant chrétien. Alors, parfois, euh, ce mot humaniste n'a pas trop bonne presse. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: J'entends simplement garder l'humain au centre. Pourquoi Parce que d'un point de vue biblique et théologique, l'humain a une place très à part dans la création. Et il est important que dans toutes nos aventures académiques, dans les projets auxquels nous investissons du temps, il est important que nous gardions finalement l'être humain qui est placé sur terre en image de Dieu. Il est là pour représenter celui qui est le souverain, créateur et rédempteur de
0: toutes choses. Donc là, pour être un petit peu polémique, vous vous inscrivez en rupture par rapport à des perspectives qui seraient uniquement matérialistes.
1: Absolument, et l'université en est vraiment traversée. Il y a la tendance, et ça c'est une tendance séculière très très forte dans les campus, c'est de dire finalement, comme historiquement nous avons eu quelques problèmes avec les guerres de religion, quand les gens se réclament de Dieu, donc il faut éliminer toute perspective théologique et donc biblique des études, alors la science progressera parce qu'on aura éliminé Dieu de l'image. De un, c'est historiquement faux, et parce que bien des grands scientifiques d'hier et d'aujourd'hui ont une foi chrétienne forte, mais aussi parce qu'il est important de regarder au-delà des apparences et au-delà d'un seul matérialisme. On se rend compte en discutant avec des étudiants en psychologie, avec des étudiants même en architecture, que prendre simplement des perspectives matérialistes ne suffit pas et ne répond pas aux véritables questions qui se posent.
0: Il y a une autre valeur hein, que vous invitez à pratiquer en tant qu'étudiant chrétien, c'est le souci de la vérité. C'est quelque chose d'important aujourd'hui à mettre en avant C'est quelque chose qui a toujours
1: été important. « Ta parole est la vérité », dit Jésus lorsqu'il prie. Nous avons confessé à travers toute l'histoire de l'Église que la vérité était quelque chose d'important, que Dieu était la parole. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que sur le grand marché global des idées, on a moins attaché de valeur à la vérité parce que la vérité est considérée comme potentiellement dangereuse. Alors, c'est vrai qu'atteindre la vérité, c'est quelque chose qui est toujours au-delà de nos compétences. Par contre, on peut s'en approcher au plus proche, notamment parce que un des fondamentaux de la foi chrétienne, c'est la confession de la notion de révélation. Nous ne sommes pas les seuls maîtres à bord, il y a un Dieu qui a un mot à dire sur la planète et qui se révèle à travers sa parole, à travers la prière, par le Saint-Esprit, etc. Et donc, en tant que chrétiens, nous sommes invités à combattre pour cette vérité, parce que la vérité du plus fort, qui est toujours la meilleure selon La Fontaine, est que l'on voit autour de nous, qui est conséquence d'un certain nombre de parties prises idéologiques, on ne peut pas s'en satisfaire et on ne peut pas marcher là-dedans. Donc il faut effectivement se battre pour la vérité, y compris si cela peut vouloir dire se mettre en porte-à-faux avec certains professeurs, avec certains courants de pensée majoritaires dans les branches académiques.
0: Mais quand vous dites se battre, on est bien d'accord, c'est dans une perspective de disciple de Jésus de manière non-violente.
1: Alors, il ne s'agit absolument pas de chercher à reprendre le pouvoir dans l'université, c'est bien évident. Nous sommes appelés à combattre ces idées avec sagesse, avec discernement, avec douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça fait partie des évidences du discipula chrétien. Donc, on est là pour être cette graine de sel qui donne de la saveur, qui titille un petit peu sur les campus, en pratiquant le langage qui est nécessaire sur le campus aussi. Mais évidemment, on n'est pas là pour prendre le pouvoir et pour tout casser, parce que d'ailleurs, ce serait très, très difficile, parce que c'est ce dont ont peur énormément d'acteurs du champ académique, ils ont extrêmement peur de perspectives religieuses qui casseraient finalement le doux ronron d'une science sécularisée. Et finalement, on se rend compte, quand on observe un petit peu la situation des universités dans le monde entier, on se rend compte que de plus en plus des voix s'élèvent pour dire attention, il faudrait quand même peut-être prendre en compte un certain nombre de perspectives religieuses, ne serait-ce que parce qu'énormément d'humains sont religieux d'une façon ou d'une autre.
0: Timothée José, votre livre « Dieu, mes études et moi » est sorti, voilà, trois ans. Quels sont les retours que vous avez eus par rapport à cette publication Alors, les retours sont extrêmement encourageants. J'ai eu des étudiants
1: assez avancés qui m'ont dit « si seulement j'avais lu ça en première année ». Des étudiants qui n'avaient pas encore commencé qui m'ont dit, ah, je me sens nettement plus encouragé à voir mes études d'un point de vue de Dieu. D'autres m'ont dit, ah, ça m'a enfin donné des clés pour comprendre pourquoi je ressentais cette tension entre peut-être mon église, ma famille qui ne comprend pas en fait les questions qui se posent sur le campus. Et puis d'autres m'ont dit, enfin, ça m'a donné vraiment envie d'en savoir plus. Et finalement, qu'y a-t-il
0: de plus encourageant que quelqu'un qui dit, je veux en savoir plus Oui, parce que ce qui est vraiment à souligner, c'est que ce livre ouvre surtout un champ théologique et philosophique, avec toute une série de notes qui renvoient à des auteurs de qualité, très engagés à la fois dans la réflexion philosophique et théologique.
1: Oui, alors c'était un vrai souci pour moi. C'est probablement aussi un biais de ma part qui, parce que j'ai fait des études de lettres à l'origine. Mais c'était de dire, voilà, nous ne sommes pas tout seuls. Et trop souvent, les étudiants pensent que les questions qu'ils rencontrent sur les campus, ils sont les premiers à se les poser. Mais non, nous n'avons pas à être isolés. Nous pouvons être, nous sommes entourés d'une nuée de témoins, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et c'est le cas aussi sur le campus. Ça nécessite un petit effort. Alors moi, j'essaye de donner un petit peu des clés, un petit peu dans toutes les branches des étudiants que je fréquente. Mais finalement, chaque étudiant n'étudie qu'une à deux branches et peuvent ensuite recourir à ces ressources importantes pour développer
0: sa pensée. Timothée José, si vous aviez quelque chose à dire aux personnes qui ne connaissent pas ce monde universitaire, qui n'ont peut-être pas eu le privilège de faire des études, qu'est-ce que vous diriez
1: Je leur dirais particulièrement s'ils si sont dans une église, encouragez les jeunes qui font des études. Soyez derrière eux, priez pour eux, posez-leur des questions, ne « Ne pensez pas forcément de prime abord avoir beaucoup de réponses à leur donner. Ils sont dans une phase de la vie où on construit beaucoup d'idées. Soyez des exemples de fermeté dans la foi. Personnellement, j'ai eu un parcours académique assez long, mais j'ai énormément bénéficié des encouragements de gens qui n'avaient absolument pas fait d'études. » Et d'autre part, posez-leur les questions, comment est-ce qu'on peut prier pour toi Encouragez-les, soutenez-les, parce que trop souvent, ils sentent une tension terrible où ils se sentent incompris, où ils se sentent critiqués. Où oh, tu fais des études, tu vas perdre la foi. Mais en fait, n'importe quelle branche d'études peut potentiellement amener à... Se détourner de la foi parce qu'on rencontre des sujets compliqués, parce qu'on fait des rencontres peut-être plus ou moins salutaires, mais on a besoin que les églises soient derrière pour soutenir les étudiants. Nous, on est là avec eux parfois quelques heures par semaine, mais ils ont besoin de ce cadre qui va durer toute la vie. Et il faut qu'ensuite, quand ils auront fini leurs études, ils puissent retourner s'investir pleinement dans leurs églises et être des gens qui contribuent au bien commun de cette manière.
0: Timothée José, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le studio de Radio Air. Je rappelle que vous êtes coordinateur régional des groupes bibliques des écoles et des universités en Suisse romande. Vous, vous êtes plutôt impliqué sur Neuchâtel et que vous avez publié en 2019 « Dieu, mes études et moi » aux éditions Farel et Excelsis en France. Un livre que l'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies et j'imagine dans tous les bureaux auprès de tous les animateurs des GBEU en Suisse romande c'est cela, effectivement. On en a toujours en stock pour les donner
1: aux étudiants. Offrez-le et faites-le offrir.
0: Merci à Ayrol pour son aide précieuse à la technique. Prochainement, le podcast de cette émission ainsi qu'un article sera en ligne sur le site de Radio R, www.radio-r.ch. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Merci de votre écoute. À bientôt. Un heure d'actu avec Serge Carrel.